0: luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dự án xây dựng đều có ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới môi trường xung quanh bao gồm không khí, tiếng ồn, nguồn nước. Nếu không có những biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp thì tình trạng ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi. Nhìn vào thực trạng các công trình xây dựng những năm gần đây cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường do các công trình xây dựng diễn ra khá phổ biến gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sống và sức khỏe của nhân dân. Chính vì vậy, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công các công trình xây dựng là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, với sự tham gia của Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chúng tôi sẽ phân tích, bình luận về vấn đề này. Trước hết xin cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin chào tất cả tất cả các bạn à, nghe lại của Lại Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, luật bảo vệ môi trường năm 2020 và một số văn bản pháp luật khác thì quy định như thế nào về vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng ạ?
2: vâng hoạt động xây dựng là một trong những cái khâu quan rất quan trọng của cái đời sống phát triển kinh tế xã hội của chúng ta chính vì vậy tất cả những cái hoạt động này thì cũng đã được luật bảo vệ môi trường cũng như các cái luật khác ví dụ như luật xây dựng cũng quy định rất là rõ ràng à, đối với lại cái luật bảo vệ môi trường hai nghìn hai mươi thì đã có điều sáu mươi bốn quy định rất rõ ràng về những cái việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường trong cái hoạt động xây dựng, kể cả trong vấn đề tiếng ồn, vấn đề chống bụi, rồi chống rung, rồi cả 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 những cái vấn đề vật liệu xây dựng, rồi chống vương vãi, rồi làm những cái chất thải trong cái hoạt động xây dựng, quy động rất là cụ thể. Trong luật xây dựng thì cũng có quy định rất là rõ ràng những cái hành vi được làm và không được làm Rồi cụ thể gần đây thì cũng có cái thông tư 02-2018 của Bộ Xây dựng tôi cũng quy định rất rõ Rồi nữa là các cái địa phương cũng quy định rất rõ những cái gì và bị cấm và cái gì được làm Tôi nói ví dụ như Hà Nội, thành phố hồ chí minh cũng quy định rất là rõ Ví dụ như là đối với lại xe mà chở vật liệu xây dựng các hàng là phải che chắn, lộ không được vương vãi bụi hay là trước khi ra cái công trường xây dựng là phải rửa lốp chẳng hạn như thế. Rồi các cái công trường xây dựng là phải che chắn để khỏi bụi, vân vân tất cả những cái đấy thì cũng được quy định rõ rất rõ ở trong các luật và các cái quy định này có liên quan.
1: Vậy thưa ông là trong nhiều năm nghiên cứu về vấn đề môi trường thì ông đánh giá như thế nào
2: về tình hình chấp hành pháp luật về môi trường trong lĩnh vực xây dựng ạ? À, qua nhiều năm theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là cũng có rất là nhiều đơn vị à, rất là chấp à, hành rất là tốt à, các cái quy định của à, luật bảo vệ môi trường và các các luật, các luật khác à, tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là cái tình trạng mà vẫn còn nhiều các cái đơn vị thì là không tuân thủ những cái luật pháp về bảo, bảo vệ môi trường cho hoạt động xây dựng ngay ở Hà Nội thôi thì cũng có rất nhiều những cái công trình tức là người ta thì làm về ban đêm thế nhưng mà sáng ra thì chúng ta thấy là bụi bặm đầy ra ở các cái đường xung quanh như vậy thì gây rất là gây bụi bặm rồi là phiền phiền hà đến dân ở xung quanh vừa bụi này vừa tiếng ồn thì ra là rất là nhiều những cái cái khiếu kiện nó cũng lại được xảy ra rồi khi mà xây dựng thì cũng có đánh giá tác lượng môi trường cũng có quy định các biện pháp tuy nhiên nhiều những cái đơn vị thì vì là những việc làm như thế là phải đầu tư trang thiết bị rồi phải tốn tiền rồi tốn công thành ra là nhiều khi là bỏ qua để mà gây, gây ô nhiễm môi trường
1: Thực tế cho thấy thì tình trạng ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực xây dựng vẫn là vấn đề nóng Và khiến người dân bức xúc Và để có thêm góc nhìn về thực trạng này Mời quý vị thính giả cùng vị khách mời nghe phóng sự ngắn sau
3: Hiện tại thành phố Hà Nội có khoảng hàng nghìn công trường xây dựng lớn nhỏ thi công Ngoài ra, mỗi tháng có khoảng hơn 10.000 m2 đường bị đào bới để triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật. Một kết quả nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy hiện chất lượng môi trường của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đã và đang giảm sút nghiêm trọng, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ hoạt động xây dựng. Mỗi năm, môi trường không khí thành phố phải tiếp nhận khoảng 80.000 tấn bụi khói, 9.000 tấn khí SO2, 19.000 tấn khí NO2, 46.000 tấn khí CO2. Trong đó, quá trình phá dỡ, đào san lấp, vận chuyển vật tư và tập trung nhiều thiết bị thi công có sử dụng động cơ diesel công suất cao đã phát thải khí độc hại như SO2, NOx, CO làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trên một diện rộng quanh khu vực thi công. Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường tố Hữu Lê Văn Lương thuộc các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Nam Từ Liêm, trong vài năm trở lại đây, đã chứng kiến sự phát triển một cách nhanh chóng từ các công trình xây dựng tòa nhà chung cư, văn phòng thương mại. Xe tải cỡ lớn nườm nượp nối đuôi nhau chở phế thải vật liệu xây dựng ra vào các công trình, cuốn theo khói và bụi. Khói bụi từ những hoạt động phá rỡ công trình, tập kết vật liệu, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí khiến người dân bức xúc.
4: Ôi giời, nó bụi thì không thể nhìn thấy xe sau, không thể nhìn thấy xe trước, mà đi cách nhau chỉ chục mét thôi
2: khu vực dân cư của chúng tôi rất nhiều các công trình xây dựng, đó là ô tô
4: chạy suốt ngày đêm mà rất là bụi bẩn, nhiều khi chúng tôi đóng kính cửa,
2: bụi vấn vào nhà, rất ảnh hưởng đến sức khỏe và cái đường hô hấp của con cái.
4: Cùng với
3: bụi bẩn, tiếng ồn từ các công trình xây dựng cũng trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Chị Phạm Liên Hương ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nói:
0: Các dự án xây dựng
3: từ giai đoạn nào móng, ép cọc, làm cả ngày lẫn đêm, gây lên tiếng ồn rất là khó chịu. Thực tế tại nhiều công trình dự án đang thực hiện, chủ đầu tư cũng có một số biện pháp để giảm tải ô nhiễm do quá trình hoạt động xây dựng của mình gây ra như rửa xe chở vật liệu từ công trường đi ra, sử dụng xe tưới rửa mặt đường gần công trường thi công. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là các giải pháp tình thế bởi xe trên đường vận chuyển đã gây tác động đến môi trường như quá khổ, quá tải, gây rơi vãi, việc rửa từ điểm tập kết bến bãi hay tưới rửa mặt đường chỉ đủ thấm ướt, cát bụi chứ không thể rửa sạch hoàn toàn đất, cát, vương vãi trên đường.
1: Vâng, qua phóng sự ngắn vừa rồi có thể thấy ô nhiễm môi trường do sự phát triển của đô thị đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Và ở thành phố Hà Nội là một ví dụ điển hình thưa ông Hoàng Dương Tùng thì ông có bình luận gì khi nghe phóng sự ngắn
2: vừa rồi à? Vâng những cái phóng sự ngắn vừa rồi để đã phản ánh một cái hiện trạng như vậy và những cái hiện trạng như thế là kéo dài và thậm chí là ở một số rất là nhiều nơi chứ không phải là riêng lẻ gì. Hiện giờ tôi nghĩ rằng là chúng tôi rất là chia sẻ với những cái bức sức của người dân khi mà ở những cái người dân ở xung sống xung, xung quanh nào là bụi này, nào là ôn này. Lúc thế rồi nhiều nhà cạnh cái công trình xây dựng là còn bị ảnh hưởng về độ rung, về độ lún Thế thì nhà chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đấy thì các cơ quan chính quyền Cũng như là doanh nghiệp phải hết sức lắng nghe để mà chúng ta tuân thủ các cái quy định của luật bảo vệ môi trường để chúng ta vừa một mặt là xây dựng nhưng mà một mặt thì cũng phải bảo vệ cái môi trường Đúng không? À, chúng ta không thể chấp nhận được cái việc Tức là à, nhiều cạnh bên nhiều cái công trình Nếu bụi mù bụi mịt lên đúng không? Người dân à, cứ phải suốt ngày Cứ phải lo che chắn bụi như vậy ảnh à, Rất ảnh hưởng đến cái cuộc sống Cũng như sức khỏe của người dân
1: Theo ông thì để xảy ra cái tình trạng ô nhiễm môi trường Trong hoạt động xây dựng như vậy Thì trách nhiệm trước hết là thuộc đơn vị hay là cơ quan nào?
2: À, tôi nghĩ rằng là à, trong cái việc này Thì chúng ta cũng phải rạch ròi Thứ nhất là đầu tiên chúng ta phải thấy rằng là đầu tiên là cái trách nhiệm của doanh nghiệp, đúng không ạ? Mặc dù đã có các quy định và rồi cũng là cam kết về cái việc các các cái việc hành làm việc làm bảo vệ môi trường trong cái hoạt động xây dựng. Tại vì khi mà chúng ta làm như thế thì phải có cam kết. Ví dụ hoặc là giấy phép xây dựng hoặc là đánh giá tác động môi trường hoặc là các gì khác thì đều có các cái biện pháp. Người ta đề ra các biện pháp nào là uh, rửa xe, lúc nào là che chắn, là một số công trình nữa thậm chí là dùng những cái vòi phun để hạn chế phun. Thế rồi ừ, chống ồn, vân vân. À, tuy nhiên là các nhiều các đơn vị là không thực hiện. Đấy, nhiều cái lý do, mà một trong những cái lý do đấy là mình muốn là tiết kiệm các cái chi phí, đúng không? Đấy, cái thứ hai nữa, tôi nghĩ rằng là tại sao lại cái việc, những việc đấy lại không được phát hiện ngay, đúng không? Dạo trước thì người ta nói là rất là nhiều những hành vi như vậy thì nó xảy ra nhiều khi vào ban đêm, thành ra cũng không có thể phát hiện được kịp thời. Nhưng tôi nghĩ là hiện nay với vậy lại cái sự giúp đỡ của các cái kỹ thuật, ví dụ camera, thì hoàn toàn chúng ta có thể phát hiện được. tuy nhiên thì cũng vẫn, vẫn xảy ra như thường xuyên. thế thì ở đây thì tôi phải nói đến là cái trách nhiệm của cơ quan chức năng, đúng không? chúng ta phần nào đó là bỏ rơi, là còn chưa lơi lỏng trong cái việc kiểm tra kiểm soát. đấy, à, tôi nghĩ rằng là hiện nay thì có rất nhiều những cái biện pháp có thể làm được. ví dụ như ở các nước khác thì họ yêu cầu phải lắp camera ngay tại các cái công trình xây dựng đấy và truyền trực tiếp với các cơ quan quản lý như vậy thì người ta sẽ là dễ dàng giám sát cái việc là hành vi của anh đúng không? Anh có làm tuân thủ hay không? Anh có anh có rửa xe ví dụ anh có rửa xe hay không trước khi ra công trình anh có che chắn hay không? Rồi người ta đặt những cái trạm quan chắc ở đấy, thế người ta yêu cầu các anh phải có cái những cái quan chắc ví dụ tiếng ồn đúng không? Ví dụ độ dung và anh phải báo cáo thường xuyên như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là lấy là, là một mặt là của bên, bên doanh nghiệp nhưng một mặt nữa là của cơ quan chính quyền nhà nước, chính quyền địa phương rồi cơ quan quản lý xây dựng ở tại địa phương rồi các cái cơ quan khác liên quan khác và chúng ta vẫn còn lơ là trong cái việc này
1: như ông vừa đề cập thì câu chuyện ô nhiễm bụi bẩn tiếng ồn từ các cái công trình xây dựng trách nhiệm đầu tiên thì phải kể đến là chủ đầu tư nhà thầu thi công chưa tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và cùng với đó là trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc thiếu kiểm tra giám sát thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm vậy thưa ông là theo quy định thì việc gây ra ô nhiễm môi trường của các chủ đầu tư sẽ bị xử lý như thế nào
2: vâng trong các cái, ví dụ như ở trong cái trong bảo vệ môi trường thì cũng có các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong việc là uh, vi phạm những cái quy định về bảo vệ môi trường. Thế thì khi mà xây dựng như thế thì người ta phải tuân thủ theo một số các quy trình quy chuẩn nhất định. Ví dụ như bụi, như che chắn bụi như thế nào. Đúng cái thứ hai là độ ồn như thế nào, độ rung như thế nào đều có quy định hết. Và trong đó đều có các cái chế tài, xử vạt. Tôi nghĩ ở trong cái xây dựng thì cũng có như vậy. Người ta thậm chí là người ta có thể lịch trì. Tại vì trong cái luật thì cũng quy định, tức là nếu mà anh mà anh thấy anh kiểm qua kiểm tra giám sát thì người ta có thể đình chỉ anh được. Nghĩa là chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cái đấy thì đều có các quy định rồi. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người xảy ra là tại sao những cái chuyện có quy định như chế tài như vậy mà chúng ta, người ta vẫn xảy ra. Thì tôi nghĩ rằng là đây nó cũng một mặt là chúng ta chưa phát hiện kịp thời độ còn lơi lỏng trong quản lý cái thứ hai nữa là những cái chế tài nó còn nhẹ chúng tôi nghĩ là nó còn nhẹ như thế là người ta cũng chưa sợ thế rồi người ta ở đây rồi cũng nói nhiều người cũng nói đến chuyện bao che à, tôi nghĩ rằng tất cả những cái đấy thì chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại để mà làm sao mà chấn chỉnh những cái hoạt động công tác xây dựng hơn nữa vâng như có thể thấy thì
1: có khá nhiều các cái mức hình thức xử phạt từ phạt tiền đến đình chỉ thi công đối với các cái công trình xây dựng vi phạm về bảo vệ môi trường. Vậy tại sao thực trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động xây dựng vẫn diễn ra? Phải chăng là cái mức xử phạt theo
2: quy định hiện hành chưa đủ sức răn đe thương hoàng dân tộc? Vâng, đúng là như vậy. À, chúng ta thấy rằng mặc dù là bây giờ này đã tăng lên cái hình phạt Đối với cá nhân đối với tổ chức có thể lên 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng. À, tuy nhiên thì qua theo dõi thì chúng tôi thấy rằng là cái mức phạt đấy thì nó không đủ, cái mức răn le Thế đấy là chưa nói đến cái việc tức là người ta cũng còn trao đi đổi lại là cái hành vi này thế như thế nào, hành vi kia như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái việc đấy thì chúng ta một mặt tức là chúng ta phải tăng cường giám sát. Và bây giờ thì là giám sát bằng cách nào rất dễ lộ camera như tất như nhiều nước đã làm mà chúng tôi nghĩ rằng như vậy như thế để anh không thể cãi được và lập biên bản tại chỗ ngay. Cái thứ hai là tăng tăng thể phạt lên. Một là tiền, hai nữa lệnh chỉ ngay, đúng không? Và anh cứ ngày nào mà chúng tôi cũng nói tức là nếu mà cái mức hình phạt mà nó nhẹ như thế thì mình là nhẹ phạt cho tồn tại thôi, đúng không? Thì trong khi đó thì người ta không làm cái việc đấy thì người ta tiết kiệm được rất là nhiều. Thế, thế thì, thì tôi nghĩ rằng là tôi cần phải có nhiều cái hình thức cái nữa. Một là phạt, hai là linh chỉ và phạt rất là nặng. Cái thứ ba nữa là liên tục là đưa những cái hình ảnh đấy, đưa tin về những cái hành động không bảo vệ môi trường để cho người ta cũng phải cảm thấy là người ta e ngại khi người ta tiếp tục làm những cái hành vi để gây ô nhiễm như vậy.
1: Thưa quý vị, đầu tư đổi mới cho công nghệ, sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả Để tạo ưu thế cạnh tranh và góp phần bảo vệ môi trường là con đường phát triển tất yếu. Để thực hiện mục tiêu phát triển xanh, không nhất thiết các doanh nghiệp, các chủ đầu tư. Phải đầu tư trang thiết bị hiện đại để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chỉ bằng những hành động đơn giản như chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ưu tiên dùng những sản phẩm, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường là đã giúp thực hiện được mục tiêu này. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cảm ơn sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Như quý vị và các bạn nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra
0: là doanh nghiệp vận tải không phải doanh nghiệp sản xuất nhưng công ty trách nhiệm ưu hạn và thương mại du lịch Nguyên Minh, taxi Nguyên Minh rất coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy và coi đây là một trong những tiêu chí để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Minh, tổng thư ký hiệp hội vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại du lịch Nguyên Minh kể.
4: Chúng tôi cũng ý thức được cái việc này một cách rất là sớm. Chúng tôi đã sớm ban hành những cái quy định phòng chống chữa cháy vào nội quy lao động cũng như là hợp đồng lao động đối với từng tài xế taxi. Đối với văn phòng làm việc thì chúng tôi trang bị bình cứu hỏa, rồi uh, vòi phụt nước, phi đựng cát. Và hàng uh, năm thì chúng tôi có đăng ký cho cán bộ quốc sản để đi tham gia những cái lớp mà đào tạo và tập huấn phòng chống chữa cháy của các cấp ban ngành như là phường, quận và thành phố. Từ đó thì anh em cán bộ có được những cái kiến thức hướng dẫn lại cho những nhân viên cấp dưới. Đặc biệt trên mỗi một chiếc xe taxi thì chúng tôi có trang bị những cái bình chữa cháy mini phù hợp với kích thước của xe taxi. Phòng ngừa khi mà hỏa hoạn xảy ra, lái xe có thể sử dụng để mà dập tắt kịp đám cháy đảm bảo sự an toàn cho hành khách và đảm bảo cái tài sản doanh nghiệp cũng như là của lái xe
0: có thể nói hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nhận thức được điều đó các doanh nghiệp đã chủ động chú trọng đến việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tuân thủ các quy định về thẩm duyệt và nghiệm thu khi xây dựng nhà xưởng đầu tư hoàn thiện các hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy như nhiều công ty thường xuyên bảo dưỡng và thay mới duy trì việc mua bảo hiểm cháy và bảo hiểm toàn bộ tài sản phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn về công tác này cho nhân viên công nhân Các doanh nghiệp thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và duy trì hoạt động có hiệu quả, thực hiện các quy trình trong việc thẩm duyệt và cấp phép phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình xây dựng mới, cải tạo lại, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhận định. Doanh nghiệp là một trong chủ thể rất là quan trọng có cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài cái gắn liền với sản xuất của
2: cải hàng hóa vật chất, tiêu hóa năng lượng rất lớn. Vì vậy nên là cái việc phòng chữa cháy là cái vấn đề mấu chốt để giữ vững cái sự bình yên, đời sống cái an toàn cho người dân và cho xã hội, đảm bảo các cái điều kiện an toàn trong phòng chữa cháy và không làm cản trở cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp đều cần thiết cho một
0: xã hội. Bên cạnh những doanh nghiệp có ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản của đơn vị, vẫn còn một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng còn chủ quan với công tác này. Mới đây, Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gỗ Mỹ Nghệ xuất khẩu Đức Thắng tại phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn với số tiền là 194 triệu đồng. Theo đó thì công ty này đã vi phạm phòng cháy chữa cháy với hàng loạt lỗi như không lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, không xây dựng phương án chữa cháy, không xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ đây chỉ là những ví dụ cụ thể. Điều đang nói tình trạng vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp cũng không phải là ít. Theo các chuyên gia để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật và yêu cầu tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. thượng tá tiến sĩ nguyễn văn bình trưởng phòng khoa học công nghệ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công cho rằng hoàn thiện quy định về pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng là vấn đề đặt ra.
1: Quy chuẩn 06 năm 2022 đã gia tăng cái diện tích khoang ngăn cháy lên tận 25.000 mét vuông cho nhà sản xuất. Nếu tính toán phải bọc bảo vệ bằng chất vật, vật liệu chống cháy thì có thể sử dụng các giải pháp ví dụ như là có thể thay thế bằng tường bê tông cốt thép thì không cần phải thử nghiệm hoặc sử dụng biện pháp và chống cháy chủ động dạng rỗng ốp gạch hoặc là chát vữa chát thạch cao xi măng các doanh nghiệp muốn sử dụng các loại sơn hoặc vữa chống cháy thì có thể là vẫn sử dụng Tuy nhiên phải được thực hiện thử nghiệm kiểm chứng để xác định dự hạn chịu lửa của các kết cấu này.
0: Để phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, sự chủ động và trách nhiệm của các doanh nghiệp vẫn cần đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng chữa cháy khi có tình huống cháy xảy ra.